0: Tidak terasa, empat jam sudah kami bercerih. Keletihan sudah memacu laktat yang menegangkan bisep. Beban bersandar pada sendi yang mulai kaku. Pekerjaan ini harus segera rampung sebelum gelapnya malam membiaskan mata. Jika terlambat, dengan apa lagi kami menerangi tempat ini? Listrik sudah diputus berbulan-bulan. Lentera api hanya akan memperpanjang kesibukan. Untunglah, meskipun hari sudah menjelang maghrib, setidaknya hampir seluruh ruangan sudah selesai dibereskan, terkecuali sebuah ruangan. Ada bangunan gudang di rumah ayah yang tidak pernah ku ketahui apa isinya. Gudang yang belum pernah ku sambangi karena memang sangat jarang dibuka. Saking tertutupnya, mungkin tidak ada yang tahu seandainya ada yang dipasung di sana. Ranau, Ran, sini sini. Suntak terdengar suara teriakan daan yang menggaung dari luar. Memang sudah setengah jam daan berkeliaran di luar. Dengan segera Aku bangkit berdiri dan langsung berlari keluar rumah. Apakah gerangan yang terjadi? Rupanya Da'an memang sedang berdiri di depan gudang yang belum ku hampiri itu. Seperti rumah-rumah tua Belanda, rumah ini memiliki ruangan semacam gudang yang terpisah dari bangunan utama, terletak di sebelah kiri muka rumah, dan merapat pada tembok pagar sisi samping bangunan. Gudang itu seharusnya memiliki akses ke pagar depan, tetapi jalan setapaknya sudah tertutup rumput yang meninggi. Dari dulu, aku jarang mendatangi gudang yang berpintu besar itu. Terakhir kali mungkin sudah dua tahun silam, dan yang kuingat, Isinya hanya mesin jahit tua, peninggalan pemilik rumah sebelumnya, dan sisanya tumpukan barang rongsokan. Ketika aku tiba di luar, Daan terlihat sedang berdiri mematung. Pandangannya terhasut tepat pada isi gudang itu. Matanya terpana bersamaan dengan mulut yang menganga seakan-akan sedang melihat gunung emas. Ia menggenggam kain hitam lebar seperti selimut yang menjuntai hingga ke, dasa, ke dalam gudang. Aku segera mendekat untuk melepaskan rasa penasaranku. Aku yakin aku jauh lebih terkejut melihat isinya dibanding dengan apa yang da'an lihat. Benda yang kami lihat tentu sama, hanya saja dengan rasa terkejut yang berbeda. Bukan lagi seonggok mesin jahit tua dan barang-barang rongsokan yang ada di dalamnya. Melainkan sebuah mobil sport antik Mercedes-Benz klasik tipe SL Cabriolet berwarna merah menyala seperti bibir, bibir Marilyn Monroe. Mobil yang lebih dikenal dengan istilah pagoda karena atapnya menyiku miring Seperti atap bangunan pagoda Varian yang diproduksi dari tahun 1960 sampai 1970-an Mungkin ini adalah salah satu mobil antik yang paling legendaris dan diincar orang Cukup banyak selebritas dunia yang memakainya Sebut saja dua John legendaris John Travolta, dan John Lennon. Keindahan dan keandalan mesin mobil ini menjadikannya sebagai mobil kolektor dengan harga pasaran yang selangit. Di Indonesia, mobil pabrikan Jerman ini jumlahnya tidak sampai 30 unit. Salah satu pemiliknya adalah seorang mantan wakil presiden RI. Tak heran jika jumlahnya sangat sedikit. Karena pada masa mobil ini diproduksi, masih sangat jarang penduduk dengan perekonomian kelas atas di Indonesia. Mobil ini hanya berpenumpang dua. Atapnya berbahan kanvas warna hitam. Bagian moncong mesin cukup panjang. Lakukan panjang timbul di permukaan tengah kap mesin. Dua lampu rectangle besar berpinggiran krom Berdiri tegak, mendampingi mulut grill horizontal berwarna hitam yang menganga lebar. Lambang merek Mercedes berkilau terpasang di tengah grill, didampingi bilah berlapis krom segaris di sisinya. Ditambah bemper-bemper besi yang juga berlapis krom berkira berkilau, Menguatkan karakternya sebagai mobil klasik yang mengagumkan. Jika daan heran melihatnya sebagai sebuah barang langka, aku heran melihatnya sebagai sebuah mobil di rumah ayah. Masalahnya, ayahku sama sekali tidak pernah memberitahuku tentang mobil ini. Ini jelas sebuah fenomena di keluargaku. Karena, Sungguh mengherankan jika ada sebuah mobil di rumah ini. Sepengetahuanku, ayah tidak biasa mengemudikan mobil. Sehari-harinya, ia lebih suka mengandalkan motor bebeknya yang tadi kulihat masih teronggok di dalam garasinya. Apalagi soal jenis mobil ini. Mobil pamer yang sangat tidak cocok dengan karakter ayahku. Lagi pula, mobil antik yang sulit dikendarai dan sering mogok bukanlah sebuah pilihan yang tepat bagi orang yang baru menyetir mobil. Andai kata ayahku mulai menyetir tanpa sepengetahuanku. Ditambah lagi, ayahku adalah orang yang skeptis dengan mobil antik. Bahkan beberapa celaan kerap ia lontarkan. Dan, Yang lebih tidak memungkinkan lagi, harga mobil yang sampai ratusan juta tentu bukan pilihan yang bijak bagi orang dengan taraf ekonomi seperti ayahku. Sekalipun ini miliknya, mengapa mobil ini tidak ia parkir di garasinya saja yang masih cukup untuk sebuah mobil? Beberapa saat pandangan mataku teralih kepada sesuatu yang janggal, Dengan posisi mobil ini. Mengapa jarak tembok di depan moncong terlihat sangat dekat tanpa ada celah? Saat ku hampiri, rupanya benar. Mobil ini ditinggalkan dengan posisi yang sangat buruk. Menabrak dinding di depannya, tembok depan retak. Begitu pula dengan bemper mobil yang sedikit penyok. Apa yang sudah terjadi di sini? Belum sempat aku menyatakan segala rasa heranku kepada Da'an, temanku itu langsung beranjak mendekati dan meraba-raba mobil tanpa memedulikan kondisi janggalnya sama sekali. Wajahnya seperti seorang anak kecil yang mencapkan jemarinya di etalase toko mainan. "Run, ini mobil ayahmu! Ucapnya bergetar. Dengan wajah yang tidak percaya Telapak tangannya terus menggerayangi mobil merah Yang diselimuti debu tebal Itu dia yang jadi misteri God? Aku rasa bukan Jawabku sambil menggeleng lamban Dan masih bersandar terpaku di dinding gudang Daat mengerutkan dahi melihatku Dan perhatiannya kembali ditarik oleh mobil itu. Kini ia membelai-belainya lembut dengan penuh penghayatan. Mungkin serasa mengelus-elus tubuh kuda unicorn di atas pelangi warna-warni langit ketujuh. Ekspresi tercengang masih tak lekang dari wajahnya. Sempurna! Decak da'an kagum sambil mengitari bodi mobil. Dengan sebatas pandangan mata, aku ikut menggerayangi keseluruhan tubuh mobil itu. Biarpun hati mengagumi, logika bersikukuh menyelidiki. Analisis merasuk pada setiap kondisi mobil untuk memecahkan misteri di balik keberadaan mobil di rumah ayah. Perhentianku terhenti pada bagian pintu pengemudi. Aneh, pintunya tidak tertutup sempurna. Lantas aku mengambil langkah, tetapi Da'an malah masuk ke mobil mendahuluiku. Rautnya semakin sumringah ketika ia mengetahui mobil itu tidak dikunci. Da'an pun duduk di atas jok mobil berwarna hitam dan mencoba-coba kemudinya. Ia terus memutar-mutar setir berwarna putih dengan logo Mercedes di tengah yang diameter lingkarannya sejauh jarak dari paha hingga bawah dagunya. Gelaget Da'an persis anak kecil yang riang mencoba-coba mobil di pameran. Sementara aku terpaksa pindah ke arah pintu penumpang, lalu menyusulnya duduk. Aroma ruang yang pengap langsung menyambut di remangnya interior mobil. Bau di dalam seperti sepatu kulit yang sudah lama disimpan di dalam gudang. Aku terus meneliti satu persatu bagian interior mobil yang didominasi warna hitam. Bagian horizontal dashboard mobil berkelir merah. Bentuk komponen interior menyiku kaku. Modelnya sudah memasuki era retro ketika mobil lengkung dan bulat khas 1950-an sudah ditinggalkan. Fitur dashboard terlihat cukup rumit pada zamannya Lubang AC persegi panjang Sudah lengkap dengan panel-panelnya, begitu pula dengan radio yang masih orisinil dengan tombol putar manual. Fitur mobil ini terbilang amat canggih pada masanya, meski saklar-saklar masih sangat sederhana. Tuas persneling bertiang panjang dan berujung bundar seperti gagang mesin ding-dong Berdiri tegak di antara kursi kami. Wah Ran, ada kuncinya nyantel nih. Hentak seketika. Tangannya meraba-raba belakang setir. Ia mendapati kunci mobil terpasang pada slot kunci kontak yang berada di bawah speedometer bundar bagian kanan. Ias, ini semakin mengherankan. Kunci mobil sungguh tertancap di lubang kontak seakan-akan sang pemakai lupa untuk mencabutnya. Aneh, mobil ini seperti ditinggalkan begitu saja di sini. Kini perhatianku tertuju pada laci persegi panjang di dashboard bagian penumpang yang berada tepat di hadapanku. Serupa dengan kondisi pintu, Laci ini sedikit terbuka. Aku langsung menurunkan penutup laci, tetapi laci ini macet dan tidak dapat terbuka sempurna, sehingga isi laci masih dalam kegelapan pekat. Aku menyelipkan jemari untuk merogoh-rogoh isinya. Sementara Daan masih tertawa-tawa sendiri dalam kailannya mengemudikan mobil ini. kurasakan ujung jemariku menyentuh beberapa benda di dalam. Satu persatu benda keluar dari dalam laci. Kotak putih P3K, obeng, senter, serta sesuatu yang setidaknya menarik perhatianku. Ada sebuah tas kresek hitam seukuran kartu pos. Saat ku keluarkan, Terdapat amplop coklat lusuh dalam kondisi terlipat dengan beberapa sobekan alami di tepiannya. Aku menggoyang-goyangkan amplop untuk mengeluarkan isinya. Sebuah buku kecil bersampul hitam dalam kondisi terlipat jatuh ke pangkuanku. Tebal buku ini mungkin hanya seujung kuku. Kondisinya sangat tua dan Usang seakan ditulis dengan era yang bersamaan dengan Sayuti Melik mengetik teks proklamasi. Pinggir-pinggir halamannya tergerus dan hampir menjadi bubuk. Kebalik buku ini untuk melihat sampulnya dan terpampang identitas buku tipis ini. Sampul itu bertuliskan sebuah judul Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Ganjil rasanya Jarang-jarang ada orang yang begitu ceroboh Meninggalkan BPKB di dalam mobil Namun, tak ada alasan untuk mencari tahu Dokumen ini tentu berisi jawaban yang kucari-cari Buku yang berisi siapa sebenarnya sang empunya mobil ini Lembar demi lembar yang telah menguning, kubuka dengan hati-hati. Tertera nama dan alamat pemilik yang ditulis tangan oleh petugas polisi pada masa itu. Namun, beberapa lembar berlalu dan kutemukan nama yang berbeda-beda dalam BPKB ini. Nama pemiliknya terus berganti. Beberapa nama di depan tidaklah penting. Yang terpenting sekarang, siapakah pemilik terakhir dari mobil ini? Agar aku bisa mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas mobil yang ada di rumah ayahku. Aku terus membuka halaman demi halaman untuk mendapatkan siapa sang pemilik terakhir. Eh hey, Ran, apaan nih ganjil-ganjil di kaki? Ngelangin deh. Celoteh Daan memalingkan fokusku. Daan sibuk merogoh-rogoh bagian bawah kabin mobil. Lagi-lagi, Daan menemukan sesuatu yang mengejutkanku. Ia membungkuk untuk mengambil sesuatu di dekat kakinya. dan meletakkan kotak karton seukuran kotak sepatu di pangkuannya. Kotak berlabel merek sepatu ternama. Sepengetahuanku, harganya cukup mahal. Apa ya isinya? Tanya Daan sambil membuka tutup kotak itu. Ia mengeluarkan remasan kertas-kertas minyak yang menutupi isinya. Kini. Terlihat jelas di dalamnya, sepasang sepatu hak tinggi warna merah menyala, senada dengan warna mobil ini. Meskipun kondisi sepatu ini masih bagus, sama sekali tidak terlekat label harga ataupun bon pembelian di dalamnya. Berarti sepatu ini memang bekas pakai yang disimpan di dalam kotak. spekulasi semakin berhamburan membanjiri akal Setahuku sudah tiga tahun tidak ada lagi perempuan yang tinggal atau sekedar singgah di rumah ini Apa modus dibalik mobil milik se Apa modus dibalik mobil milik seorang perempuan yang berkunjung ke sini? Siapakah perempuan ini? Haruskah aku pasangkan sepatu ini ke perempuan dari semua penjuru kota Bandung untuk menemukan siapa Cinderella pemilik sepatu? Akal semakin memuai oleh hangatnya kapin mobil. Lantas aku mengeluarkan diri dalam, dari dalam mobil untuk menghirup udara luar. disusul daan ia ikut keluar lalu bertopang dagu Pada tangan yang bersandar di atas mobil. Jadi, mobilnya punya siapa, Ran? Kita bahas nanti di jalan saja. Nama-namanya ada di BPKB. Sekarang yang terpenting kita pindahkan mobilnya dari sini. Mau dibawa ke Jakarta nih? Oke, Ran. Coba aku nyalakan. Daan pun langsung kembali masuk ke dalam kemudi, memegang tuas persneling dan memindahkannya pada posisi netral, lalu memutar kunci mobil yang masih tergantung. Daan berulang kali mencoba menyalakan mobil, tetapi tak kunjung disahut sahut bunyi dentuman dari dalam kap mesin. Bunyi mesin hanya merengek enggan menyala seperti suara kuda, Maklum saja, mobil rentak ini pasti sudah sangat lama tak dinyalakan. Namun, bagi kami ini hanyalah masalah kecil. Aku dan Daan sudah mengerti seluk-peluk mesin, terlebih mesin mobil antik. Daan pemilik Volkswagen Beetle tergabung aktif dalam komunitas mobil itu. Sementara aku punya Mercedes Tiger yang beberapa tahun silam dibelikan oleh ayah diriku. Aku pun segera mengambil kotak peralatan mekanik yang ada di garasi rumah. Satu jam dibutuhkan untuk membenahi mesin mobil ini. Perangkatnya memang sedikit lebih membingungkan dari yang biasa aku perbaiki. Namun, cerah payah mekanik amatir selama satu jam berhasil dengan sempurna mobil itu kembali mobil itu berhasil dinyalakan kita berangkat nih teriaku dengan penuh semangat meski tubuhku mulai lembam untuk digerakkan Eh, hey, sebentar Ran. Daan berlari ke bagian belakang mobil seperti baru menyadari sesuatu. Ran, lihat plat mobilnya deh. Nomornya sudah mati tiga tahun. Kalau begini kita bisa dicegat polisi nih. Hmm, tenang. Ini sudah malam. Lagi pula lampu platnya juga tidak ada. Nggak akan kelihatan. Santai saja. Kita lanjutkan, God. Hmm, oke. Okay. Da'an mengangguk dengan ragu. Seusai menyeret regol rumah yang sangat berat, aku mengamati ilalang di depan gudang. Ilalang dengan tinggi selutut ini masih dalam kondisi yang baik secara keseluruhan. Jika mobil ini sering dipakai ayahku, Setidaknya ada perbedaan pada ilalang yang sering tergilas pen mobil dengan yang tidak. Artinya mobil ini bukan mobil ayahku. Lagi pula regol ini terlalu berat untuk sering-sering dibuka. Kemungkinan terbesar, ini adalah mobil tamu. Setelah kembali mengunci semua pintu dan mengecek kembali barang-barang di dalam rumah yang sudah gelap, Aku menyusul daan yang sudah siap memegang kemudi mobil. Kami meninggalkan rumah kenangan, mungkin untuk selamanya. Alangkah kuatnya mesin buah karya Eropa. Sekali menyala, mesin hampir setengah abad ini bisa berpacu cepat tanpa sendatan. Seiring daan yang fokus pada kemudi, Dan mulai terbiasa dengan mobil ini, aku kembali mengambil BPKB yang tadi kuletakkan di atas dashboard mobil. Wah, ada BPKB-nya. Ini benar-benar hari keberuntunganmu. Cek saja, mobil ini punya ayahmu atau bukan? Sebentar. Aku kembali mencari-cari halaman terakhir. Dan kudapati nama pemilik terakhir bukanlah nama ayahku. Melainkan seseorang bernama Elisabeth Muna. Siapa itu Ran? Ibumu. bus sama sekali bukan. Aku tidak mengenalnya. Sanggahku, siapa gerangan perempuan ini? Tak pernah sekalipun nama ini terdengar di telingaku. juga tak pernah keluar dari mulut ayah. Jadi Elizabeth Mona itu siapa? Seorang perempuan naik mobil antik, pakai sepatu mahal, berkunjung ke rumah ayahku. Benar-benar nggak -benar ada relevansinya sama sekali. Ah, paling teman ayahmu. gumam Daan enteng. Tapi. Kenapa orang itu meninggalkan mobilnya di sana? Aku mengeluarkan tanganku dari celah jendela yang terbuka. Merasakan dinginnya angin malam kota Bandung, kota kenang-kenangan. Sementara Da'an melakukan hal serupa, hanya saja dengan sebatang rokok di selipan tangannya. Ia memutar-mutarkan rokok berujung bara. Yang menyala-nyala diterpa angin. Wajahnya terlihat turut berpikir keras sepertiku. Tiba-tiba sebuah spekulasi gila terbersit di pikiranku. Apa dia pacar baru ayahku ya kot? Ya sebenarnya aku pemikiran dengan muran. Cuma nggak enak aja ngomongnya ke kamu. Impal sambil mengisap batang rokoknya, membuat bara di ujung semakin menyala-nyala benderang. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, gak mungkin lah. Lalu kenapa dia ninggalin mobilnya di sana? Masih ada kuncinya lagi. Lebih parah lagi, kenapa mobil ini posisinya menghantam tembok kerasi? Sepertinya terjadi sesuatu yang buruk saat terakhir mobil itu ditinggalkan. Daan menaruh jempol di dagunya. Sebelumnya, maaf Ran. Ayah kamu meninggalnya kenapa? Menurut keterangan dokter serangan jantung. Serangan jantung? Bukannya aku mau berpikir yang aneh-aneh sih. Oke, okay. oke. Memang tidak ada tanda-tanda ayah kamu dia papakan Tapi serangan jantung terkadang juga ada sebab-sebabnya. Ya contohnya kaget berlebihan. Lalu orang yang membuat ayahku kaget atau marah itu langsung lari dan tidak sempat membawa mobilnya. Sambungku. Daan mengangguk sepaham. Iya. Pasti ada pertengkaran di sana. Ayo keluarkan lagi kemampuan analis-analismu seperti biasa. Nah, setelah kejadian, perempuan itu tidak sempat membawa mobilnya. Tapi pasti karena mobil itu tua dan mogok. Lalu, ia juga mencopot sepatu hak tingginya ini supaya bisa berlari. Ia juga tidak ingin kembali ke sana karena takut menjadi tersangka kematian ayahmu. Antusias Daan semakin menyala-nyala dengan sirat senyum yang seakan-akan setuju dengan kronologi versi pemikiranku. Namun, mendadak aku menepuk lengannya dengan kuat. Eh, sudah kot, gila. Kamu ini bukannya berpikiran baik-baik malah senang dengar aku mendongeng. Ujarku dengan nada tegas dan sedikit kesal hingga mengubah suasana di dalam mobil. Ya maaf Ran, selama ini apa yang kamu analisis hasilnya selalu benar. Nah, gini deh Ran. waktu ayahmu meninggal, mobil ini sudah ada? Hmm, gudang itu jarang tersentuh. Kira-kira mobil itu sudah ada sebelum atau setelah ayahku meninggal ya? Soalnya kunci itu baru dipegang Pak RT dua minggu setelah kepergian almarhum. Ujarku sambil mengusap-usap dagu berjanggut tipis ini. Sungguh pikiranku semakin berputar kencang. Kabut keresahan semakin mengelabuhi pikiran. Apakah yang terjadi kala itu? Ada apa dengan ayahku dengan perempuan yang bernama Elizabeth Mona? Apa saja yang tidak ku ketahui selama satu tahun tidak kesana. Sementara pikiranku dibanjiri teriakan pertanyaan, mobil ini hanya menjadi saksi bisu setiap kisah itu. Oh iya, tadi di BPKB alamatnya di Jakarta bukan? Kalau begitu besok kita cari saja orangnya, gampang bukan? Kita lihat nanti. Aku menyandarkan tanganku pada pintu mobil, merasakan embusan angin cikampek malam hari. AC mobil mati. Jendela mobil terpaksa dibuka. Hmm, Ran. Apa enggak kamu jual saja mobil ini? Lagipula ayahmu sudah tenang di sana. Jadi, enggak perlu ada yang dipermasalahkan. Uangnya lumayan, Ran. Mobil seperti ini harganya tinggi. Usul asal memecah keheningan beberapa saat. Jangan, God. Aku menegakkan posisi duduk. Ini bukan punya kita. Kalau kita ambil, ini bisa termasuk pencurian. Memang aku mengagumi mobil seperti ini. Hanya... Mobil ini berada pada situasi yang salah. Lagipula, bagiku segala pengetahuan tentang kejadian ini jauh lebih berharga daripada nilai mobil ini sendiri. Semua terserah kamu, Ran. Oh iya, God. Nanti kita nggak kosm dulu ya. Ngapain? Di Cosmo bisa parkir mobil. Mendingan kamu saja yang simpan mobil ini. Kalau aku bawa pulang, Pasti orang rumahku banyak tanya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini. Aku harus dapat, jawab, harus dapat jawabannya dulu baru bisa menceritakan semua ke ibuku. Kalau tidak, dia pasti berpikir macam-macam. Oke, dengan senang hati, Ran. Daan meringis riang. Setibanya di indikus Daan setelah 4 jam menempuh perjalanan. Mobil diparkir di bawah kanopi luar bangunan, semacam garasi sederhana yang hanya muat satu mobil. Aku dan Daan keluar dan melangkah sempoyongan, menyisir sisi bodi mobil dengan urat kelelahan yang menyiksa. Kami menyadarkan tubuh di bagian bagasi mobil dan menumpukan tangan pada bemper belakang. Leheran, coba kita buka bagasinya. Siapa tahu kita bisa nemu petunjuk. Usul daan sambil mengetuk ketuk bagasi mobil. Aku pun menarik tuas membuka bagasi yang terletak di bawah lambang Mercedes di bagian tengah. Pintu bagasi yang berat dan lebar agak berat terangkat. Di bawah cahaya remang dari bolam kuning kecil yang menggantung, Kami menilik isi bagasi. Hanya ada sebuah ban serep, lipatan kain, dan sebuah kardus kecil. Tangan daan meraih dan menyeret kardus ber berikut kain putih dari dalam bagasi. Apa isinya?